0: Pour ce 48e épisode, nous allons voir si AT&T serait un value trap suite à la chute de son titre boursier. Plus spécifiquement, nous allons parler des difficultés financières que présente la compagnie, ainsi que les solutions que le nouveau CEO John Stankey propose afin d'assurer un avenir solide à l'entreprise. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La vraie valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la compagnie AT&T euh, qui a été euh, un sujet très chaud cette semaine à cause euh, de la, des différentes annonces qui ont, euh, que le CEO a fait. Entre autres on a entendu une coupe des dividendes et ça quand ça arrive euh, les, les investisseurs en parlent beaucoup. Et donc euh, j'aimerais regarder ça avec vous aujourd'hui. Mais tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas AT&T, euh, dans le fond, le symbole boursier, euh, c'est simplement un T. Et euh, si je vous donne un petit survoi de la compagnie, euh, dans le fond, c'est le plus grand fournisseur de services téléphoniques aux États-Unis. Il offre euh, un réseau téléphonique euh, et de données mobiles. Il offre aussi des services de télévision sur câble et des services de streaming. Donc, entre autres, il possède la plateforme HBO. J'imagine que vous connaissez peut-être à cause de Game of Thrones, la, une série très populaire. Mais, euh, dans le fond, c'est eux qui, qui possèdent euh, HBO. Euh, puis, ils font plusieurs autres petites activités. Mais, en gros, euh, ils offrent des services de télécommunication, de médias et de technologie euh, partout dans le monde. Euh, puis, en ce moment, si euh, on regarde un peu plus les problèmes de la compagnie, euh, c'est vraiment des problèmes liés à des grosses dépenses. Euh, et ça fait en sorte que la dette est très élevée en ce moment. Euh, la dette s'élève à environ 170 milliards de dollars US. Euh, donc, pour arriver à ce montant-là, vous prenez simplement la dette à long terme, on enlève euh, le cash, donc les liquidités, et on ajoute la, la dette à court terme, et ça vous donne un montant d'environ 170 milliards de dollars. En 2020, euh, AT&T a versé pour 15 milliards de dollars en dividendes, et ça, bien sûr, ça fait augmenter la dette. Et si on analyse un peu plus ce 15 milliards-là, euh, dans le fond, le paiement de dividendes arrive après les impôts. Donc, quand, par exemple, on fait un profit... On paye des impôts et après ça, on distribue les dividendes. Mais avant impôts, ce 15 milliards-là représente 18,75 milliards de profits. Euh, puis AT&T, euh, dans le fond, ils n'avaient pas fait de profit en 2020. Ils ont fait des pertes, donc ils ont dû emprunter pour euh, verser ces dividendes-là. Et simplement pour vous donner une idée de grandeur, d'à euh, quel point c'est énorme avoir 18,75 milliards euh, de profits qui s'en vont bon en dividendes, euh, si on hypothèse que l'entreprise... Elle a un taux d'intérêt de 4% sur sa dette, mais ça fait comme s'ils payaient le même taux, les mêmes intérêts que s'ils avaient une dette totale de 470 milliards. Donc, autrement dit, si ATT avait une dette de 470 milliards, ils paieraient en intérêt euh, 18,75 milliards. Donc, c'est vraiment beaucoup, mais heureusement, contrairement à une dette, euh, un dividende, ça peut être coupé. C'est sûr que ce n'est pas la chose la plus facile à faire, surtout à cause de des actionnaires qui sont pas toujours pour ça. Mais au moins, euh, on a la liberté du choix. Comparément à une dette, on est obligé de rembourser euh, nos intérêts euh, et de rembourser la dette. Et c'est particulièrement difficile pour euh, AT&T parce que c'est vraiment reconnu comme un titre offrant d'excellents dividendes à ses investisseurs. Euh, depuis 2005, les dividendes augmentent à chaque année, sauf en 2020. Que euh, ça n'a pas augmenté. Et en ce moment, le dividende est à 2 euh, et 8 sous par action. Et supposons que le prix euh, de ATT est de 30 par action. C'est comme si vous auriez un rendement par année de 7%. Donc c'est super bon. Déjà, on a un 7% juste avec les dividendes. Et on peut faire plus si le titre monte. Mais le problème, c'est que pour la compagnie, ça représente une trop grosse somme d'argent. Euh, le taux de distribution des dividendes était de 138 en 2020. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a plus que 100 des profits qui étaient versés aux actionnaires. Donc, en ayant plus d'argent à la fin, ben c'est très difficile de réinvestir dans la compagnie pour la faire grossir. Et en plus, euh, en 2020, AT&T n'a pas été profitable. Donc, ils ont, fait, euh, ils ont eu des pertes de 5 milliards et donc, ils ont dû emprunter pour faire ce dividende-là. Et un dividende, si on regarde euh, la théorie de base d'un dividende, c'est censé être une distribution des profits. Donc, on devrait plutôt que donner un dividende à chaque année, si on a les profits, si on a suffisamment d'argent pour donner un dividende aux actionnaires, Ben, il a go, on peut faire ça ». Mais sinon, si on n'a pas assez de profits ou si on a besoin de l'argent pour faire grossir l'entreprise, Bon, on devrait investir cet argent-là pour justement rester fort par rapport à la concurrence. Et parlant de concurrence, euh, il y a le streaming en ligne qui fait très mal à la compagnie euh, à cause de la transition vers les services de télévision en ligne. Ben, AT&T perd des auditeurs de télévision euh, avec câble euh, à chaque trimestre. Et ça, l'entreprise le sait très bien et euh, elle essaye d'investir de plus en plus euh, dans des plateformes de streaming comme HBO, pour rattraper Netflix et euh, Disney, par exemple. Euh, puis, on a vu qu'ils ont investi environ 20 milliards en contenu, mais euh, l'affaire, c'est que ça inclut le, le câble linéaire, donc la télévision avec le câble. Donc, on ne sait pas réellement combien ils ont investi dans le streaming, euh, alors que ça devrait être ça, leur gros focus en ce moment, parce qu'on voit vraiment une grosse transition euh, du côté des consommateurs. Il euh, y en a beaucoup qui coupent leur, leur, leur câble à la maison pour s'en aller complètement avec le streaming en ligne. Donc, la semaine dernière, on a entendu des annonces importantes de John Stankey, qui est CEO depuis juillet 2020 de AT&T. Et il a annoncé une réduction des dividendes. Donc au moment que je fais le podcast, on ne sait pas encore euh, exactement de combien ils vont couper les dividendes. Mais ça va être important selon eux pour euh, bien faire des restructurations, euh, pour régler les problèmes qu'ils ont, rembourser leurs dettes et surtout investir pour euh, suivre la concurrence dans le streaming. Et suite à l'annonce, bien sûr, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'étaient pas contents. Euh, C'était vraiment leur source de dividendes, de rendement euh, euh, comme sûr par année. Euh, et donc, euh, le titre a baissé de 7% simplement la semaine dernière. Et euh, on pourrait se demander, euh, est-ce que c'est un « value trap » Donc, par « value trap », je veux dire, euh, quand on voit un titre en bourse baisser beaucoup, on pourrait penser que oh, il a baissé beaucoup, il est sous-évalué, je vais en acheter. Mais le truc, c'est qu'il faut bien faire nos analyses, bien voir où que va aller le management avec l'entreprise. Et si, par exemple, John Stankey veut vraiment investir beaucoup dans le streaming en ligne, il veut faire vraiment des investissements massifs, Ben là, ça va ajouter de la valeur au titre et on pourrait faire des calculs et voir si en ce moment, le prix est sous-évalué. Si je reviens par rapport aux dividendes, j'ai trouvé, dans le fond, des exemples intéressants pour vous. Euh, premièrement, on pourrait comparer Walmart et Amazon. Euh, Walmart, il verse un dividende. Euh, dans le fond, le dividende a été de 2,12$ par action en 2020, ce qui représente un, une, une redistribution de 42% des profits. Et sur 5 ans, avant impôts, il aurait euh, distribué 38 milliards de profits pour les dividendes. Donc, on voit bien que c'est euh, quand même une grande, une grosse somme d'argent. Et si on compare ça à la compagnie Amazon qui ne paye aucun dividende, Bien, la compagnie Amazon va se concentrer à 100% sur euh, le réinvestissement de ses profits Ils se concentre vraiment à grossir ses différentes divisions. Ils deviennent énormes et euh, ils bâtissent euh, des fondations solides pour leur service de nuagerie euh, AWS. Donc oui, des fois, euh, quand une compagnie émet des dividendes, ça peut être bon signe. Donc ça veut dire que l'entreprise va bien, euh, elle, fait, elle génère euh, du profit à chaque année et elle redistribue ça aux actionnaires. Bien sûr, c'est là que le profit nous revient. Mais en même temps, ce n'est pas toujours une bonne chose parce que ça va empêcher l'entreprise de grossir adéquatement et de rester forte par rapport à la compétition. Donc en ce moment, on le voit bien avec Amazon qui devient super gros. Peut-être que Walmart aurait pu devenir euh, autant euh, énorme, autant se avoir des, des, des divisions fortes, mais avec les, la grande quantité d'argent qu'ils verse seulement en dividendes, euh, ça devient plus dur pour eux de faire des investissements intéressants. On pourrait maintenant comparer Netflix avec AT&T. Euh, c'est sûr que AT&T va offrir des services autres que Netflix, mais vraiment, qu ce qui est important, c'est euh, bien sûr le service de streaming. Donc, Netflix, pour ceux qui ne le savent pas, verse aucun dividende et prévoit cette année investir environ 17 milliards dans la production de contenu. Euh, sur les cinq dernières années, ils ont investi environ 60 milliards en développement de contenu et AT&T, de son côté, a versé 87 milliards en dividendes avant impôt sur les cinq dernières années. Donc, ça, ça veut dire que AT&T aurait pu mettre plus d'argent que Netflix sur les cinq dernières années dans le streaming en ligne plutôt que de verser des dividendes aux actionnaires. Là, c'est sûr que AT&T aurait peut-être pas tout versé cet argent-là juste dans le streaming. Il aurait peut-être mis de l'argent encore dans le service de télévision linéaire, donc au câble. Mais quand même, ça prouve à quel point avoir des grosses dividendes peut faire mal à une entreprise et que c'est très difficile d'arrêter un dividende. Et quand on l'arrête, c'est souvent trop tard. Ça arrive souvent trop tard parce que et vraiment le management ne veut pas aller dans cette direction-là. Et quand ils sont obligés de couper un dividende, ils n'ont ils ont plus, plus le choix de, de faire ça. Sinon, euh, il y a d'autres pro problèmes qui vont survenir. Ils vont être encore plus en difficulté. Donc, c'est vraiment la dernière option qu'ils vont choisir. Et, comme j'ai dit, ça peut souvent arriver trop tard. Donc, quand un titre baisse beaucoup à cause d'une annonce comme ça, il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire qu'elle va être sous-évaluée. Il faut voir euh, les décisions que va faire le management. Et selon moi, la meilleure décision que euh, le management pourrait faire, ça serait de couper complètement le dividende. Et là, il y a, y a peut-être beaucoup de personnes qui vont être contre moi euh, parce que j'ai dit ça. Mais vraiment, ce serait important que l'entreprise rembourse sa dette et investisse euh, beaucoup d'argent dans le streaming en ligne si elle veut survivre à la compétition euh, qui, par exemple, euh, comme si on prend Netflix, ben là, c'est sûr qu'ils vont créer une plateforme beaucoup plus solide que la plateforme que possède AT&T. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir euh, intéressé. Euh, les dividendes, ça peut sembler euh, très attirant aux yeux de nombreux investisseurs. Et moi-même, euh, je suis attiré par un revenu annuel euh, quand même fiable. Par contre, il faut faire attention à, à ce que ça nuise pas à la compagnie. Il euh, faut s'assurer qu'ils ont les moyens de verser un dividende. Et y a, on peut s'attendre à plusieurs réactions euh, des investisseurs quand il y a une coupure dans les dividendes. Par exemple, il y a un auteur sur Seeking Alpha qui affirme que la coupe de dividendes n'est pas nécessaire et n'est pas dans l'intérêt des actionnaires, mais ça pourrait augmenter le salaire des dirigeants. Donc, on voit que là, euh, ben, selon moi, c'est un peu faux qu ce qu'il dit. Euh, quand on est rendu au point de couper un dividende, je suis pas sûr que le CEO va tout de suite annoncer qu'il va augmenter son salaire. Donc, je ne crois pas que ça, ça va arriver. Peut-être que ça peut arriver, on ne sait jamais, mais ça m'étonnerait beaucoup. Euh, puis on a d'autres réactions euh, qui disent, euh, comme moi, que ce serait une bonne idée qu'ils coupent le dividende pour rembourser la dette, euh, pour mieux investir leur argent dans quest ce qui compte vraiment. Et vraiment, qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que vous fassiez vous-même une tête là-dessus. Euh, donc, euh, je vous invite à aller lire des articles positifs par rapport à cette coupe de dividendes comme négatifs, pour voir les deux côtés des choses. Et ensuite, vous demandez la question où que cette entreprise va être dans le futur, dans cinq ans, voire dans dix ans. Euh, Est-ce qu'elle va être au même niveau que ses compétiteurs, plus forte ou moins forte euh, La coupe de dividendes, qu'est-ce que ça va faire euh, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce que ça va changer? Euh, puis vraiment, c'est de, euh, de suivre les décisions que va prendre euh, le management en place pour guider vers le mieux, on l'espère, l'entreprise. Alors, pour toutes questions ou commentaire, n'hésitez pas à écrire à info à .com. Vous pouvez aussi partager dans la communauté du podcast La Vraie Valeur sur Facebook. Le lien va dans la description. N'hésitez pas à vous abonner au podcast afin de ne rien manquer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.